0: So, hallo und herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxime und Iskanda. Heute mit der Folge 66 und den Filmen L'Atalante von Jean Vigo und News of the World von Paul Greengrass. Hi, Maxime. Hallo. Wie geht's? Ah, super. Das Wetter kalt, perfektes Filmwetter. Auch äh, die Weine fließen. Es verändert sich gerade nicht so viel. Was? Wenn man so berufstätig ist, dann ähneln sich die Wochen irgendwie. <lacht> also auch nicht. So große Überraschungen, so große Berg- und Talfahrten gibt es irgendwie nicht mehr, weißt du, wie in Studienzeiten so. Mhm. Ja. Du bist ja noch mitten im Studium eigentlich so, ne? In, oder in so einem Kosmos, sagen wir
1: Ja, nie endendes Studium, genau. Ja. Ähm, hier ist es außerordentlich warm. Ähm, ich habe auch in den letzten oh. Wochen ein paar Mal äh, oberkörperfrei Basketball gespielt. Ähm, What? Ja. Krass. Das sind die schönen Seiten am Leben im Süden. Ich bin auch in der Vorbereitungsphase für meine Examen. Wenn ich sie schreibe, bin ich dann äh, dazu zugelassen, meine Dissertation zu schreiben. Ähm, deswegen bin ich etwas gestresst, ähm, mhm. beziehungsweise... Einfach sehr in meiner Arbeit vertieft und habe nicht wirklich Zeit für viel mehr als ab und zu mal rausgehen und ein bisschen Basketball spielen.
0: Ja, dann lass uns doch heute die Folge nutzen, um so eine Wohlfühlease für dich äh, zu schaffen. <lacht> <lacht> mal schauen, denn? ob das funktioniert. Mal Guck sehen. Mal. Das hängt auch ein bisschen von dir ab. Ne? Du musst schon mitspielen. <lacht> <So>. <lacht> ja, wir sehen. Äh, was trinkst du denn? Ich trinke heute einen Wein, beziehungsweise ich trinke zwei Weine, aber den zweiten Wein erkläre ich dann bei dem zweiten Film, den wir besprechen. Und zwar beginne ich heute mit Somenjak. Das ist ein slowenischer Wein. Der Wein heißt Alter. Ist eine Cuvée aus, ich glaube, ich glaube Weltschriesling und Grauburgunder. Aber Orange ausgebaut, also ein vergorener Weißwein. Und so sieht er auch aus, so richtig schön orange. Richtig rauchig, sehr spannend. Brücke schlagen zum Film, ne? News of the World. Wie Es riecht so ein bisschen wie ein von der Sonne versenkter Pferdesattel. Du schaffst das immer besser als ich. Ich trinke äh, schwarzen Kaffee. Nichts Besonders.
1: Trinken da auch Kaffee. In dem, in dem Ding. Also. Ja. Ja. Ja, wir haben ja mal äh, syntaktische und syntagmatische Elemente eines Genrefilms besprochen. Ne? Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall alles dabei in News of the World. Uh, ich fange einfach mal kurz mit ja mit dem Plot an, ne? Der Protagonist ist Captain Kidd gespielt von Tom Hanks. Er ist Kriegsveteran des uh, Bürgerkriegs, der seit Vier Jahren jetzt vorbei ist, das Jahr ist 1870, Captain Kidd wandert von Dorf zu Dorf in Texas und fungiert als Zeitungsvorleser. Das ist eine Art Unterhaltung, wo er sich vor ein größeres Publikum stellt nachts nach der Arbeit, Nachrichten aus aller Welt äh, für das Publikum als Unterhaltung vorträgt. Auf dem Weg zur nächsten Gage trifft er ein junges Mädchen oder trifft er auf ein junges Mädchen. Äh, das Johanna heißt, gespielt von der deutschen äh, Helena Zengel, bekannt auch aus Systemsprenger. Dieses Mädchen ist seit äh, Jahren ein, ja, eigentlich eine Geisel der Kiowa-Indianer oder Native Americans. Sie, ja, ist gestrandet und Captain Kid nimmt sie mit sich und versucht sie zu ihren noch lebenden, weißen Verwandten zu bringen. Und auf der Straße begegnen sie Gewalt und Unmenschlichkeit und sie lernen eine Art Vertrauen
0: zueinander aufzubauen und verarbeiten beide ihre diversen Traumata. Wobei man schon sagen muss, dass das Ding ja nicht im Wilden Westen spielt. Der Wilde Westen ist ja da eigentlich schon, also beziehungsweise das ist, Postbürgerkrieg, aber zum anderen wurde der Westen ja eigentlich auch schon gezähmt, ne? In diesem Schattenbereich zwischen wilden Westen und Zivilisation irgendwie beheimatet und hat mich extrem krass an, die ganzen Zocker werden wissen, was ich meine, Red Dead Redemption 2 erinnert. <lacht> Ein Spiel, was vor, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre oder so ungefähr, mm, ne? Ja. Für große Furore gesorgt hat und dieser Film hat mich in mehrerer Hinsicht an eine filmische Kopie daran erinnert. Das fängt schon bei der Musik irgendwie an die immer da ist dauernd irgendwelche Streicher also so eine so eine western melancholische geige die irgendwie spielen muss mhm. dieser soundteppich wirkt wie ein wie ein ziemlich langweiliges westernspiel nur dass du nicht am controller sein musst sondern nur zugucken darfst Okay.
1: Naja, ich finde es interessant, dass du schon die Vorlagen erwähnst, weil äh, da müssen auch True Grit und The Searchers erwähnt werden, mhm. weil das sehr klar äh, Einflüsse sind auf den Look und auch auf die äh, Problemlagen im Film. Und Tom Hanks ist ja in gewisser Weise auch ähnlich zu John Wayne in dem Sinne, dass sie beide eigentlich keine große äh, Vielfalt an äh, schauspielerischer Begabung haben. Sie, sie spielen Personas. Das ist für John Wayne dieser taffe, aber irgendwo menschliche Mann des Wilden Westen. Und für Tom Hanks ist das immer ein anständiger Mensch in unanständigen Zeiten. Also die, die mhm. Spanne ist da nicht besonders groß, aber das, was sie machen, ist sehr professionalisiert und sehr charmant ähm, in gewissen mhm. Situationen.
0: Obwohl ich schon sagen muss, dass Tom Hanks, mich verfolgt ja der Mann schon etwas länger in meiner, in meiner filmischen ja, äh, Rezeptionsvita. Das beginnt schon bei mir mit Sleepless in Seattle, mit diesen ganzen rom comps womit er eben angefangen hat. Und dann ist er ja immer weiter in diese ernsthaften, dramatischen und Charakter Rollen Ja so reingegangen. Zum paar Jahren ist er so ein bisschen so eine Persona non grata für mich geworden, wenn irgendwo ein Film mit ihm war, ob das jetzt Bridge, Bridge of Spice ist oder dieses Hologramm für einen König oder so. Das sind alles Filme, die mich jetzt äh, ja, erschrocken zurückgelassen haben, muss man so sagen. <lacht> der Typ ist einfach eine große Headline. Ich finde, er ist ein super guter Schauspieler, genau in diesem Rahmen, den du gerade abgesteckt hast. Und jetzt kommen wir mal zum Schauspiel. Vielleicht ist das auch eine sehr brisante Thematik, weil du hast es gesagt, wir haben hier Helena Zengel. Die kennt jeder, der sich diesen Podcast höchstwahrscheinlich anhört, durch eben Systemsprenger. Und diese sehr eindrückliche Rolle eines dauer äh, Mädchens, das in kein soziales System passt und die eigentlich nur zu ihrer Mutter zurück will. Mhm. Wir haben gerade das Schauspiel von Tom Hanks angesprochen und ich finde... Tom Hanks muss hier für anderthalb Personen spielen. Er muss alles auf der Leinwand erzeugen, weil für mich ist Helena Zingel von Beginn an ein großer, blinder Fleck auf dieser Leinwand. Sie gibt mir nichts. Sie gibt mir überhaupt kein Schauspiel in irgendeiner Art und Weise. Sie hat den immer gleichen Gesichtsausdruck, diese toten, leeren Augen irgendwie. Diese, selbst diese, Emot diese Grundemotionen sind überhaupt nicht sichtbar, sowas wie Hass, Ekel, Freude, weißt du, das ist sehr, sehr kleinmaschig bei ihr irgendwie abzusehen und ich gucke ja den Film auch gerade. Es ist so, als ob sie so ein Dauermeme auf ihrem Gesicht hat. Also, mhm. so das Helena Zengel-Meme, die ganze Zeit durch diesen Film trägt. Und das Ding ist ja auch, dieser Film ist ja voll mit Dialogszenen. Sie versteht ja in vier Fünfte des Films ja gar nichts. Irgendwann lernt er ja so ein bisschen Kiowa. Und der Typ muss ja dauernd in ein leeres Nichts reinsprechen. Das war echt schwer zu ertragen, um das zu gucken weil es war von Anfang an für mich äh, ja, diese, diese, diese Schauspielbürde, die er trug. Ja. Also ich ich rede mich ja gerade in Rage und ich mache ja so hier den Erzähl nieder. Und, ähm, aber wie hast du denn ihr Schauspiel gesehen? Gar nicht mal so schlecht, weil sie diese Figur spielt, die nirgendwo wirklich hingehört. Das
1: ist dann auch äh, gewissermaßen ein Wiederaufleben ihrer Rolle in Systemsprenger. In diesem Sinne fand ich auch die Interaktion zwischen ihr und Thomas Hanks, gar nicht so schlecht. Es gab ein paar Momente, wo es wirklich ins Kitsch abgerutscht ist. Also vor allem die letzte Szene, da habe ich wirklich einen Brechreiz bekommen, weil das so überzuckert war. Aber sonst eigentlich, eigentlich fand ich es ganz okay. Also da hatte ich nicht so viel zu bemängeln. Also sie ist für mich immer noch gewissermaßen ein, ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe nicht so viel gegen
0: ihre Schauspieltalente auszusetzen. Du hast ja das ja gerade schon drin gehabt. In dem Sinne spielt sie eigentlich Systemspringer im südlichen Westen der Vereinigten Staaten, so mm. im, im Postbürgerkrieg. Es, die erste Szene, in der wir sie sehen, was tut sie da? Sie schreit in diesem <lacht> Film auch wieder. Ja. Und ihr renitentes Verhalten, ich gucke ja den Film gerade wieder auch nebenher, gerade verweigert sie halt den Löffel, weil sie halt von den Kaiowa gelernt hat, dass man eben mit den mit den Händen isst. Das Problem, was ich damit habe, ich verstehe nicht, warum sie sie genommen haben. Nur weil sie ein blondes Mädchen ist und äh, weil sie eine ganz gewisse Prominenz erhalten hat durch Systemspringer, casten sie sie wieder genau für eine Rolle, die ja in die gleiche Kerbe schlägt, wie das, was sie bei Systemspringer gemacht hat. Und dann trotz allem, es tut mir wirklich leid, ich habe keinen anderen Gesichtsausdruck außer einen. Ihre, mit ihren Augen macht sie nichts. Sie, sie tut nichts mit ihren Augen. Und das, und wir haben ja schon so grandiose kleine oder KinderdarstellerInnen gehabt, ne? Florida Project, Capernaum. Mhm. Wenn ich das vor Augen habe und wie ich dort von Minute 1 reingezogen werde eben auch in die Welt eines Kindes, ich kann mit ihren Emotionen überhaupt nichts anfangen. Sie leistet für mich keine Arbeit auf der, auf der Leinwand. Und das war, das war sehr, sehr lähmend. Vor allem, wenn wir dann noch auf die anderen filmischen Mittel eingehen, die mich jetzt auch nicht unbedingt dran halten. Ja, ich meine,
1: was du hier ansprichst, ist für mich eher symptomatisch für eine fehlende Vorstellungskraft der Filmemacher. Und das beginnt bei Paul Greengrass, aber bezieht sich auch auf Bild und Schnitt, die für mich einfach so wenig Einfallsreichtum zeigen. Das ist wirklich wie nach Zahlen gemalt, wie dieser ganze Film zusammengekommen ist. Und ich meine beim Bild, die etlichen Drohnenaufnahmen, das ist, ich will dabei gähnen und man kriegt dann noch den Lensflare, also diese optischen Effekte, entweder nach Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang aussieht, die sehr dramatisch wirken sollen, aber das mhm. sieht alles für mich nach Autowerbung aus. Ich erwarte ja. da fast, dass ein, ein, ein Porsche um die Ecke
0: gefahren kommt. Nicht bei dem Gelände, sorry, das muss irgend so ein <lacht> äh, Oder Range Rover oder heißt, von mir aus. Wie heißt das denn? Crusader oder wie heißen eure Autos da? <lacht> Diese fetten Dinger, die 30 Liter verbrauchen, wenn man einmal aufs Gas drückt. Na mhm. also. ja, genau.
1: <lacht> Beim Schnitt ist es noch schlimmer. Es gibt eine Szene, das hat mich wirklich so schockiert und ich glaube, das kann man wirklich als Musterbeispiel nehmen dafür, wie man einen Film nicht schneiden soll. Da kehrt Tom Hanks nach Hause zurück. Er ist seit acht okay. Jahren nicht zu Hause gewesen und äh, er, kann, er kann sich einfach nicht dazu bringen, nach Hause zu gehen nach Ende des Krieges, weil er so traumatisiert ist. Und zum ersten Mal kehrt er nach Hause zurück und tritt in sein Heim ein. Wie das geschossen ist und wo da die Cuts gesetzt worden. wurden, das, das ist für mich so... Unnachvollziehbar. Es gibt eine Szene, da schließt er die Tür auf. Man hätte drei, vier, fünf Sekunden geben können, damit sich diese Szene entfaltet. Aber nein, Paul Greengrass schneidet da einfach. Aus unerklärlich. Ja. Der Typ steckt den Schlüssel ins Schloss und dann kriegen wir eine, eine neue Aufnahme. Einen neuen ja, Shot. Backshot. Das ist alles so, was damit passiert, ist einfach, dass der Raum absolut fragmentiert wird. Die emotionale Aufladung, die diese, diese Szene eindeutig erzeugen möchte, und das sieht man auch an der Musik, oder das hört man an der Musik, einfach zunichte gemacht wird, dadurch, dass das Ding geschnitten wird wie ein Jason Bourne-Film. Man kriegt kein Gefühl für, äh, für den Raum, für die Figuren, ähm, für die Handlung, die ja nicht... Das ist eine kleine Handlung, aber sie soll so viel tragen, ähm, aber sie, sie kann sich nicht entwickeln und ich fühle mich da wirklich als Zuschauer disrespektiert, als würde man einfach erwarten, mit den stilistischen Elementen des Films umgehen, als wäre das einfach eine Maschinerie, um die Narration nach vorne zu steuern.
0: Ich möchte eine kleine Rechnung aufstellen. Ich habe mich nämlich auch am, am Schnitt äh, sehr gestoßen. Die Szene, die du gerade hattest, auf jeden Fall, eigentlich kannst du fast jede Szene nehmen, weil der Schnitt ist in dem gesamten Film gleich. Und ich würde eine andere Szene nochmal exemplarisch rausgreifen. Und zwar, das ist die, in der es die erste emotionale Annäherung geben könnte zwischen äh, Kid und Johanna. Das ist die Szene, wo er ein bisschen Kiowa lernt. Ne? Mhm. Sie sind auf diesem Wagen und fahren durch diese Prairie. Die Szene geht los bei Minute 55 und 7 Sekunden und endet bei 58, 44. 3 Minuten und 37 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit gibt es 46 Shots. Das bedeutet im Durchschnitt... Kommt alle 4,7 Sekunden eine neue Einstellung. In mhm. einer Szene, in der ein Wagen über eine Prärie fährt, im langsamen, tuckernden Modus. Die beiden sich unterhalten. Du hast gerade dieses Fragmentieren schon genannt. Genau das gleiche passiert hier. Diese Annäherungsszene, diese emotionale Annäherungsszene, die es braucht. Und auch nicht erst bei Minute, nicht erst nach einer Stunde eigentlich, sondern eigentlich viel vorher. Die wird so zerschnitten. Das funktioniert, wenn du eine Autoverfolgung hast, bei Fast and Furious zum Beispiel. Aber mhm. das funktioniert nicht, wenn du einen Wagen hast mit zwei Menschen, die nebeneinander sitzen und äh, sich auf Kiowa englisch erklären, was Bird, uh, Cactus and uh, Horizon bedeutet. Ne? Ich Mir war wirklich irgendwie am Ende des Tages ein bisschen schlecht, weil das war so wie, wie Rollercoaster für mich gewesen, weil diese Kamera steht ja auch nicht starr. Die nimmt ja jede Bewegung dieses dieses Wagens mit, ne, über diesen über diesen mhm. Grund. So eine pseudo authentische Kamera, die da versucht wird, aber dann machen die einen Schuss gegen Schuss, obwohl die beiden mit den Augen gerade ausgucken. <lacht> ja. Ich meine, es gibt vieles, was einfach unerklärlich ist
1: an dem Film. Also die, die Geschichte oder die, die Prämisse des Films ist auch bezeichnend für das, was wir sehen. Der Typ liest Zeitungen vor und das ist einfach
0: bloße Information, die er da den Menschen eigentlich vorkaut. Obwohl, es gibt ja eine sehr moralisch aufgeladene Szene, in denen er ja auch eine eine idealisierte Welt aus einer Geschichte darstellt, ne? Ja, ja, heraufbeschwört eigentlich. Pathos darf da natürlich nicht fehlen in einem Film Postbürgerkrieg. Also diese historische Linie zur Post-Trump-Ära, die drängt sich ja förmlich auf, ne?
1: Ja, ich meine, das ist auch in jeder Auseinandersetzung in dem Film zu sehen und der Film ist politisch so verworren und diese Ideologie einfach so zerkocht und überholt. Ja. Es ist einfach peinlich. Also der, der Film erzeugt einfach Gefühle von Peinlichkeit. Und um einfach noch eine andere Facette zu erwähnen, ich glaube, das ist mittlerweile ein richtiger Verriss geworden. Aber es gibt zwei Szenen, in denen die Kiowa auftreten beziehungsweise zu sehen sind. Zwei Szenen in einem Film, in, der, ja. in dem es eigentlich darum geht, dass dieses Mädchen die Kultur der Kaiowa ja, äh, mit sich transportiert äh, in dieser Kultur, aufgewachsen ist und
0: ja ein, ein ja. Teil dieser Gemeinschaft Sange ist. West. Das ist die einzige Kultur, die sie kennt eigentlich. ne? Ja, genau. Sie kennt nichts anderes. Sie ist Kaiowa.
1: Sie, ja, sie ist Kaiowa. Ja. Aber man sieht... Ansonsten keine Kiowa. Und bis auf diese zwei Szenen. Und in der einen Szene tauchen sie aus dem Nebel auf. Und in der anderen Szene tauchen sie unerklärlich aus einem Sandsturm auf. Und diese Gleichsetzung beziehungsweise diese Mystifizierung der Native Americans, wo sie mit Natur gleichgesetzt werden und die vermeintliche N Naturnähe dieser Menschen evoziert wird, ist in einer Linie mit den imperialistischen und genozidalen äh, Politik <lacht> Sorry, ich, ich überhole mich hier ein bisschen, aber das ist in einer Linie mit dieser Ideologie und das ist einfach so frappierend, das in dieser Art wieder dem Zuschauer unterbreitet zu sehen. Man sieht in einem John-Ford-Film mehr Native Americans und in einem interessanteren Licht dargestellt als in diesem Film von vor drei Monaten rausgekommen. Geschweige denn die schwarzen Figuren. Ich meine, hier werden Schwarze und Native Americans einfach nur als mise en äh, ausgenutzt. Ja. Mexikaner nicht vergessen, das gibt's auch noch.
0: Ja. Diese zusammengeworschelte Political Correctness, die am Ende viel schlimmer ist eigentlich, als wenn man es einfach apolitisch gelassen hätte, das ist wirklich, äh, ja, sehr bezeichnend für den Film. Also, es ist aber auch so ein bisschen die Sache, wo wir das geguckt haben und für wen ist das überhaupt, ne? Und dieses Ding... Ist nicht von Netflix, obwohl das Ding in der internationalen Distribution war von Netflix. Aber der Film ist von Fox gewesen, dann zu Universal Pictures rübergegangen. Ne? Die mhm. haben auch den US, die auch die us distri gemacht. Also international ist das gelaufen bei Netflix vor allem. Ne? Gerade im, in den Corona-Jahren. Das heißt exklusiv eigentlich auf Netflix. Mhm. Und dieser Film wirkt genau so. Das ist ein weiterer Film, der diesen Whirlpool, könnte man ihn fassen, der Netflix irgendwie mit immer ständig neuem Content einfach warm hält für zwei Stunden dauert der Film ne mit dieser Headline mit diesen Namen die in Deutschland mit Helena Zengel mehr Sinn machen Tom Hanks noch dazu der überall Sinn macht ne dann auch so dann auch mal gucken ob so so ein Topic wäre generell was sich dann für weitere Penetration durch Netflix, durch noch eine Exclusive Series und noch irgendwas anderes noch lohnen würde. Ne? Also diese zwei Stunden Langeweile, die die nimmt man, glaube ich, auch einfach in Kauf bei Netflix als Distributor, weil die sagen sich, ey, keine Angst, ich kann dir, nachdem das Ding vorbei ist, drei weitere Vorschläge machen, wo du dann binge-watchen kannst. Mhm. Und diese in dem Sinne ja auch Mittelmäßigkeit oder es geht ja sogar weiter, ne? Also wir haben in diesem Film enorm schlechte CGI-Szenen. So. Ach ja, ja, ich dieser sag nur, Stein. Ich sag nur, die Krippe in der Dämmerung. Du hast den Stein, dieser rollende Felsbrocken. Der Abschied von den Kiowa im Regen. Mhm. Das sind alles richtig, richtig schlechte CGI-Szenen. Das verbunden mit diesem gesamten politischen... Sehr, sehr schwierig zu ertragenen Pathos und auch fehlgeleiteten Pathos. Plus von meiner Seite diesem Nichtschauspiel von Helena Zengel. Und dafür möchte ich nochmal ein weiteres Indiz geben, warum ich immer noch diese Meinung vertrete. Es ist bezeichnend für mich, dass in, in einer der hochemotionalsten Momente, da wo sie realisiert, dass ihre Eltern tot sind, ne? bei mhm. diesem Haus, sie sind ja auf der Nahaufnahme von ihr. Was tun sie? Sie gehen in die Totale. Wir sehen nur noch den Rücken von, von ihr. Wir sehen nicht mehr ihr Gesicht. Und die beiden schreiten vor dann von uns weg. So erzählst du emotional anscheinend, wenn es die Schauspieler nicht, nicht bringen können. Oder beziehungsweise die zentrale Schauspielerin in dem Fall. Und das war für mich der Hauptpunkt, wo ich gesagt habe: sie kann nicht mehr. Vielleicht wird sie in zehn Jahren eine begnadete Schauspielerin sein, wenn sie auch mal anders gecastet wird. Mal nicht renitentes, nicht dazugehöriges Mädchen, was zwischen den Kulturen irgendwie schwebt, sondern wenn sie mal anders besetzt wird. Vielleicht kann sie ja mehr. Nur du hast es gesagt, entweder ist es dieses Korsett von äh, filmischen Entscheidungen von Regisseur, äh, Cutter und Kameramann. Darius Wolski war das. Also ich hoffe <lacht> wirklich, dass, dass sie mehr kann, außer... Renitente Kinder spielen, die schreien und am Ende sich ein Kleidchen überziehen.
1: Mm. Wir haben nur zwei Filme. Als Beispiel für das, was, was sie kann. Ich würde sagen, wir achten einfach darauf,
0: was auf, auf die nächsten genau. Filme von ihr. Und wir schauen voraus. Wir, wir formen <lacht> dann dem dann einen Ich will aber noch eine Sache sagen, bevor wir jetzt zum nächsten Film kommen. Ich habe gerade nochmal mein Bullet-Point-Blatt umgedreht. Und wir haben Deutsch in diesem Film. Mhm. Also in, in Anführungsstrichen. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, das ist ein bestimmendes Thema, dass wir es immer wieder erstaunlich finden, wie in der größten Entertainment-Industrie der Welt der US-amerikanischen ist anscheinend nicht genug Native Speaker gibt von irgendeiner Sprache, ob es russisch ist oder irgendwas, mhm. äh, die man in diesen Film reinbringen kann. Weil die Verwandten von Johanna, <lacht> die Deutsche sein sollen, sind das nicht. Das sind Near Sandy Sandylands, der ist Südafrikaner, mhm. und Winston Brown, die ist Kanadierin. Die spielen deutsche Aussiedler hilf mir. Also ich, ich kann es nicht, ich verstehe es nicht. Also du wirst ja wohl auch irgendwelche jungen oder irgendwie alten Schauspieler finden, die einfach mal akzentfrei ist, die überhaupt Deutsch sprechen. Du merkst, dass die einen Worttext bekommen haben, ne, mit, mit Wortlauten mhm. und dass sie dieses Ding reproduzieren. Die wissen nicht, was sie reden. Und das ist schwierig, wenn es darum geht, dass die perfektes Englisch sprechen als Auswanderer, aber ihre Muttersprache nicht können. Nee. Und wenn man so überall, immer alle, alle Kleidung ist mit Staub benetzt, alles haben die versucht so. Sagen wir mal authentisch, aus unsere heutigen Sicht so wie möglich zu gestalten. Und dabei so bei so elementaren Punkten wie eben der richtigen Besetzung von Figuren komplett versagen. Oder ist das einfach eine bonierte imperialistische Haltung von US-Entertainment zu sagen, so was weißt so du, dieser Gruber-Moment aus Die Hard hat sich da seitdem nichts verändert irgendwie? Was, was zur Hölle ist das? Und das macht mich wütend. Das, also du merkst, jetzt bin ich genauso wütend wie du. Ja, ja. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ne? Nee, wirklich nicht. Also,
1: wenn man, wenn man wirklich einen, einen Western mit, äh, Deutschen im amerikanischen Wilden Westen sehen möchte, äh, kann ich Gold von Thomas Arslan empfehlen, 2013. Lohnt sich auf jeden Fall viel besser als News of the World. Besser ja.
0: investierte Zeit auf jeden Fall. Da bist du bei einem sehr guten Punkt. Lass diesen Film einfach aus. Einfach. <lacht> Wenn ihr Helena Zengel seht, ja, guckt euch lieber nochmal Systemsprenger an. Wenn ihr Tom Hanks sehen wollt, habt ihr 100 Millionen Filme, die ihr euch angucken könnt. Wenn ihr Western gucken wollt, gleiches Thema. Also, <lacht> ja, Lass es lieber zu etwas um unsere Stimmung wieder so ein bisschen. Das sollte ja eigentlich eine kleine Relaxing Session werden für dich. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das auch vielleicht die Art und Weise, wie ich, äh, wie ich mich entspanne. Ist mich so, über Katharsis, andere Sachen ne? aufzuregen. Ja, ja genau. <lacht> genau. Aber das, damit ist jetzt vorbei, glaube ich. Ja. Weil wir jetzt über L'Atalante reden, von Jean Vigo aus dem Jahre 1934. Einer von seinen zwei fiktiven Filmen, glaube ich. Ja. Das war sein letzter. Er ist auch in der Auswertung dieses Filmes an den Folgen der Tuberkulose gestorben. Aber beginnen wir mal vorne. Worum geht es eigentlich? Und zwar, L'Atalante ist der Name eines Schiffes. Der Captain davon ist Jean. Der heiratet die junge Juliette. Beide werden gespielt von Jean Dastier und Dieter Parlot. Auf diesem Schiff sind auch noch zwei weitere Leute. Ein Schiffsjunge von Le Lefebvre gespielt und Per Jules, so die gute Seele des, des Schiffes, könnte man so sagen, ne? von Michel mhm. Simon gespielt. Wir sind dabei, wie dieses junge Ehepaar durch die Irren und Wirren ihrer Ehe gehen auf diesem Schiff. Das ist so ein Frachter, der so, ja, nicht wirklich weiter gekennzeichnete Ware von einem Punkt zum anderen Punkt in Frankreich. Dann landen sie in Paris, und diese große, weite Stadt, sie kommt nämlich aus einem kleinen Dorf, hat viele Incentives, die sie wissen wegrücken von Jean, sagen wir mal. Mhm. Ja, so einfach ist es. Das ist ein kurzer <lacht> Film von 89 Minuten mit einer sehr, sehr klaren Story. No. Und da einen so unfassbar großen Kosmos, der dadurch aufgemacht wird. Und das liegt zum Teil auch an Jean Vigo als Filmemacher selbst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und du sagst es ganz richtig, also diese diese Einfachheit ist wirklich täuschend. Ich sehe den Film jetzt zum dritten oder vierten Mal und mhm. bin jedes Mal so mitgenommen von diesem Film und es ist ein sehr ruhiger Film, der aber trotzdem wirklich große, große Emotionen auslöst und eine fast lyrische Qualität ausbreitet und ja, für mich einfach auch in im, im Gesprächen mit Freunden immer wieder ein
0: Touchstone. Das ist etwas, was ich Freunden immer wieder empfehle. Ja, das ist ein Augenöffner, ne? Mhm. Muss man auch einfach sagen. Ich muss ganz kurz, apropos Augen öffnen, ich muss äh, mir einen, meinen zweiten Wein holen. <lacht> <lacht> den habe ich ganz vergessen. Meiner, ja, ihr, den habe ich, hab ich ganz vergessen in meiner Euphorie über Latterlund. Und zwar passenderweise gibt es jetzt auch einen französischen Wein. Und zwar von der Domaine de la Pente, den Arbois, den Savagnin. Das ist ein Jura-Wein von 2011. Mhm. Der lag 60 Monate im Holzfuder. War von mir auch ein Augenöffner, dieser Wein. Ich trinke ihn jetzt zum wiederholten Male mit großer Leidenschaft. Und wie gesagt, gleiches gilt für diesen Film. Wir waren gerade bei Augenöffner, ne? Und ja, genau, waren wir. Und dieser poetischen Qualität, die er hat, ist eines der Katalysatoren gewesen des poetischen Realismus. Ich finde das so spannend, weil ich habe mir nochmal im Zuge von ähm, noch nochmal die anderen Filme von ihm angeguckt. Ne? Mhm. Also Zero de Conduit, Tari und ähm, na, apropos Denise. Ja. Das kriegt man in drei Stunden gut weg. Ja, auf jeden Fall. Diese interessanten Scheidungen und vor allem, wir haben ja davor über Schnitt geredet, ne? Und äh, Kameraposition und wie man eben emotionale Nähe schaffen kann zu Figuren, die man ja erst seit ein paar Minuten kennt durch Kamera- und Schnittentscheidungen, das ist in diesem Film, der von 1934 ist, ja wirklich aus Perfekte umgesetzt. Ja. ja? Okay, und sehr. vor allem auch deshalb, weil wir da, ja, zeigt uns unbekannte Gesichter auch eigentlich, ne? Also nicht wirkt, außer Michel Simon. Und eigentlich ist das auch ein Film, das emotionale Zentrum hier ist Michel Simon. Was unfassbar smarter Move ist. Also, Michel Simon spielt hier einen sehr verschrobenen Seefahrer. Der ist auch ein Comic Relief, der Typ, muss man ja. auch einmal sagen. Seinen tausend Katzen, die er da hat. Also, so ein Tierfreund ist er und der erzählt ja. extrem viele Lügengeschichten. So ein, ja, Baron Münchhausen auf dem, auf dem Wasser.
1: Souvenirs so. aus aller Welt. Und ja, seine Tätowierungen. Genau. Und
0: ja, man muss auch sagen, das
1: sind alles liebenswürdige Figuren. Aber ja. nicht deswegen, weil sie äh, richtige Meinungen vertreten oder immer richtig handeln, sondern... Ja, eben nicht, ne? Ja, also genau ja deswegen. Es sind eben fehlerbelastete Menschen, die irgendwie versuchen, miteinander und mit ihrer Umgebung klarzukommen. Es sind diese Konflikte die ja fast im Keim zu erkennen sind in, in den Gesprächen, in der Körperhaltung, ähm, in der Art und Weise, wie gefilmt worden ist, die dann aufblühen und
0: eben diese Fülle erreichen, die so ja, engagierend ist. Ja, weil es auch irritiert. ne Und genau diese Irritation ganz bestimmter Kameraoperationen oder auch dieses sehr natürlichen Dialogs eigentlich oder... Anders gesagt, auch diese nicht Notwendigkeit manchmal nicht durchzudialogisieren. Ne? Also mhm. Wir haben ja genau das Gegenteil von einem A bis Z durchgeplanten Film, sondern dieser Mut zur Lücke oder dieser Mut zum Experiment einfach ja. erkennbar. Und das ist extrem erfrischend, das zu sehen. Und äh, obwohl das ein Film von 34 ist, ich finde, das sind Filme, die die fesseln ein weil es so viel zu entdecken gibt und weil man denkt, dass es der ja, so viel, so viel Anarchie eigentlich von Kamera, die heute irgendwie, ja weiß ich nicht, so eingeschlafen ist zum Teil. ne mhm. Und ein sehr bereicherndes und ein sehr strahlkräftiges Werk, was Jean Vigo geschaffen ist. Und man kann sich gar nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn er noch, einfach noch mehr Lebensjahre gehabt hätte und mehr, mehr Schaffensjahre. Ne?
1: Ja, der Mann ist mit 29
0: gestorben. Ja, ähm, das na, Mann, der ist so alt wie ich. Also das ist Und trotz allem schon so eine Selbstsicherheit zu haben. ne? Dieser selbstsichere Mut könnte man sagen zum Experiment. Mhm. Das ist einfach herausragend. Dieses Milieu ist auch
1: einfach interessant. Und auch mhm. filmisch interessantes Material. Und das wird ja im deutschen Raum zum Beispiel von Helmut Keutner 1944 wieder aufgegriffen äh, mit dem Film Unter den Brücken, wo wir es wieder mit Lastkahnfahrer zu tun haben. Ein, diese fahrenden Inseln, die im Warenhandel verwoben sind, aber eigentlich für sich existieren. Und es ist auch für mich interessant, wie diese diese zwei Arten des Miteinanderseins koexistieren, beziehungsweise ja, manchmal aneinanderreiben. Das eine ist, dass sie im Weltmarkt verstrickt sind, zum anderen sind sie aber für
0: sich auf diesen Frachtern. Wenn wir gerade schon da sind, du hast in diesem Film auch mit sehr einfallsreichen und einem sehr schmissigen Blick genau diese Kontextualisierung. Das ist nämlich da, wo sich dann eben Jean und Père Jules vor dem ja vor ihrem Vorgesetzten ne, irgendwie rechtfertigen müssen ja. der Typ ist so eine klare Schablone oder so eine so eine Karikatur eigentlich ne eines ja kapitalistisch denkenden Unternehmers unfassbar konzentriert und es macht einen es macht einen weiteren Kosmos stößt es wieder auf, der hier sehr unterschwellig immer mit drin ist. Man kann dieses Ding auch, man kann diesen Film aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Du kannst es als Pierre Jules Lebensaufgabe sehen, seine fantastischen Geschichten auf einem Boot durch die Gegend zu schippern. Du kannst Juliette nehmen, die eben das als Weg zur Welt gesehen hat. Du kannst aus jedem Blickwinkel von diesen Personen eine andere eine andere Dimension aufstoßen. Das ist so schön, einfach wieder zu sehen, dass es auch mit wenig geht. Weniger wirklich manchmal mehr ist. Und <lacht> du da nicht unbedingt fette CGI-Effekte brauchst und tausend Dialoge und ne und vor allem tausend Schnitte und Cuts und äh, Einstellungen. Es ist so viel einfacher, diesen Zauber des Kinos rauszubringen, wenn du einfach nur weißt, was du wirklich erzählen willst, ne? Mhm.
1: Ja, absolut richtig. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel
0: zu sagen zu dem Film. Es ist für mich eine klare Empfehlung. Schade, Schade dass äh. wir so viel lange über den einen Film geredet haben. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist eine klare Sache zum anderen, was da Launch ist. Ne? Ja. Ich finde, man kann generell noch ein bisschen mehr auf Jean Vigo eingehen. Mhm. Und das Schöne ist auch, vieles von seinen Sachen. Also, ich habe zum Beispiel, apropos Denise, habe ich in einer Neuvertonung Neu mir angeschaut. Auf YouTube gab es eine. Mhm. Das ist ein Stummfilm, in Schweiz-Weiß von 29, also sein, Erst, sein Erstlingswerk, dokumentarischer Kurzfilm. Extrem spannend, weil er eigentlich auch schon viele Mittel der Louville Vague oder eben auch von, wie heißt er nochmal der Film hier, La Jetée. Ach noch so, noch? Chris Marker meinst du. Extrem viel vorwegnehmen in diesem Film schon. Ja. Zum einen diese Kontrastierung oder diese Abhängigkeit eben von Arm und Reich in einer auch in einer so interessanten Darstellung von eben Arm, also das sind die Leute, die die Palmen zurechtschneiden oder die Kellner, die schon die Schirme auf die Tische bringen, wo danach die Flaneure an der Promenade bald kommen, ne? also diese mit mhm. diesen Entscheidungen schafft er eben mehr als einfach nur so eine Kausalitäten, sondern er schafft auch Zwischenräume und mit diesen experimentellen, zu dieser Zeit ja vor allem experimentellen Entscheidungen von extremen Aufsichten, von diesem Kamerablick, der sich unintendiert auf ein einmal dreht, Jump Cuts, ne? so, mhm. ähm, so eine Guerilla-Kamera, wo du auch siehst auf einmal, dass die Leute, die daran vorbeigehen, reingucken. Ne? Also das ja. hat so diesen, ja. diesen Ursprungscharakter des Kinos. Das lohnt sich immer, zu jeder Zeit, sich eigentlich anzugucken und es auch immer wieder abzugleichen zu dem, was wir heute haben. Nicht um es immer wieder so zu haben zu wollen wie 29 oder 30, 34, sondern zu gucken, ob noch so ein ähnlicher Spirit entsteht. Ne? Mhm. Und da ist News of the World ist nicht der richtige Film, um das zu vergleichen. Das ist ein Film, der mit ganz anderen Intentionen gemacht wurde. Da kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne?
1: Wenn wenn wir apropos Denise besprechen, dann muss, muss das eigentlich auch im Kontext des Städtefilms äh, einfach besprochen werden. Ja. Also mhm. äh, Filme wie Berlin, Symphonie einer Großstadt, Mann mit der Filmkamera, also Sieger äh, Werthoffs äh, Film von 29, wo äh, eben diese Jump Cuts auch bereits experimentell untersucht worden sind, ausprobiert worden sind. Das ist ja eigentlich an der Avantgarde der europäischen Filmproduktion in den späten 20ern und frühen 30ern gewesen. Also Leute wie Laszlo Maulinaj sind auch dabei. Apropos Denise, ist interessant, weil er... ...sowohl das Experimentelle des Städtefilms hat, aber auch diese lyrischen Passagen enthält, die wir bei äh, Talente sehen zum Beispiel. Ähm, ja. Der Film beginnt mit einer äh, Luftaufnahme von der Stadt. Man mag vielleicht in diesem Moment auch an Nini Riefenstein erinnert sein. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auch diese unglaublich schönen Szenen des Karnevals äh, in der Stadt... Die ja. wirklich ein, die einen wirklich mitnehmen und die wirklich sehr dynamisch sind. Dieser Wechsel von Rhythmen in dem Film, das ist alles, obwohl das Vigos erster Film ist, das zeugt alles einfach von einer ja Selbstsicherheit und dem Hand eines Meisters.
0: Ja, vor allem auch von einer Idee, weil du siehst, ganz am Anfang unkontextualisiert siehst du, wie diese Karnevalsfiguren bemalt werden. Ja. Und das macht am Ende wieder Sinn. Und wo du gerade auch Giga Werthoff äh, nochmal angesprochen hast, die Kamera hat geführt, Baris Kaufmann, das ist der jüngere Bruder von Giga Vertov. Also mm. du, du merkst, hier ist eben eine Keimzelle des Kinos und eine auch lange verschüttete Keimzelle, muss man ja sagen, ne? der Film wurde zum wurde zuerst verboten. Ja. nach verschüttet, dann gab es eine kastrierte Version, die 20 Minuten kürzer war und erst seit, keine Ahnung, glaube ich, zehn oder zwölf Jahren oder sowas, ne, gibt es wieder eine, äh, im größeren Sinne eine Version, die dem entspricht, was Jean Vigo damit wahrscheinlich beabsichtigt hat. Ne? Ja. Genau diesen Schatz des Kinos zu sehen, der von einer Zeit kommt, in der eben ja das Kino zu dem wurde, was wir ja auch lieben. Ich finde, das ist alleine ein Grund, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und wenn dann der Film auf jeder Seite einfach überzeugt, auch aus unseren heutigen Gesichtspunkten, ja, es ist, äh, du hast es gesagt, ein, ein Meister, viele Meister. Und wie gesagt, ich gucke den Film auch gerade wieder nebenher, was, was Michel Simon da auch wieder abzieht, das ist eine, ja, eine raubärtige Urgewalt eigentlich, mit ganz <lacht> viel Herz. Ja. Also eine archaische Figur einstiger Zeiten. Ne? Der Typ war ja zu der Zeit 39. Und der spielt einen eigentlich älteren Typen mhm. und der macht das so überzeugend und er wird gerade hier von Jean gerade komplett sturzbetrunken in seine Kajüte gebracht, ne? Und ja. das ist so viel, ja, Magie, die von jeder einzelnen Person oder von jeder einzelnen Einstellung ausgeht. Also, ähm, ja. Guckt euch anstatt News of the World lieber fünfmal diesen Film an. Da habt ihr mehr von. <lacht> uh. Äh, wo du das Schauspiel erwähnt hast von
1: Per ähm, ich vergesse gerade den Schauspielernamen. Michel Simon. Ähm, das erinnert mich an ein Zitat von äh, Michael Scorsese. Er bespricht in äh, irgendeinem Interview The Life and Death of Colonel Blimp. Ich will fast, dass das unser nächste, unsere nächste alte Perle wird äh, von Emmerich mhm. Pressburger und Michael Powell. Ja, yeah, Roger Livesy spielt da äh, die, die Hauptfigur unseren Colonel Blimp und er musste fett spielen und das war nicht so wie heute, wo die Schauspieler 30 Kilo zunehmen oder abnehmen im Kontext des Filmes, sondern der Typ hatte ein gewisses Gewicht und er war ein gewisses Alter und er musste spielen und das ist das, was, was uh, für Scorsese in diesem Interview so bezeichnend ist, beziehungsweise so bezaubernd auch ist, ist, das Paul und Pressburger, oder ich glaube, es war nur Paul, mit dem er gesprochen hat, gesagt hat, ja, der Typ war halt 35, hat aber einen 60-jährigen Mann gespielt und das musste er aus schauspielerischem Talent machen und das kann man nicht, oder das muss falsifiziert werden, in diesem Kontext. Aber, ja, das äh, nur
0: als kleines Nebenbei. Warum eigentlich nicht? Also, da, macht ja, da ist ja auch noch Deborah Kerr dabei, sehr gerne. Die Frage ist nur, kommt da jeder unserer HörerInnen leicht ran? Weil, zum Beispiel, Lataland gibt es zurzeit bei Amazon Prime. Da müssen wir das nochmal beratschlagen, aber du greifst gerade richtig weit vor, ne? Dazwischen haben wir ja noch Folge. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Was
1: besprechen wir da? Wir besprechen Menari von Lee Isaac Chong von 2020 und Coming to America von 2021 von Craig
0: Brewer. Der letzte Film wird den meisten wahrscheinlich als der Prinz von Samunda 2 bekannter sein. Also das... Ich weiß gar nicht, von wem dieses Sequel erwartet wurde, aber auf einmal war es da. Ja. Das kann man sagen, ne? Wir werden unerwartet bereichert. Gehen wir mal mit dieser Einstellung rein. Vielleicht ist es ganz, ganz nützlich. Juli okay. Alter. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ein, ja, eine schöne Zeit bis dahin. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, alright? Just shut. You had me at hello.